0: Tabajara AM e FM
1: 105.5 Segue lá no nosso Instagram E lá você vai ficar por dentro de tudo O que é que vai acontecer aqui no Fala Juventude Antes, antes do nosso programa Você já sabe quem é um convidado né? Qual é seu tema Enfim, então corre lá para seguir E
0: fica por dentro também do que a Secretaria está realizando né? Exatamente,
1: Jorge? e a Secretaria muito... está Todo vapor, né? Está bombando. Tá bombando. Tá bombando, então é segue lá difícil. Fala Juventude 105.5 não deixa de seguir, não, né, não, Everton?
0: É verdade, meu amigo. E deu, dá uma boa noite muito especial também ao nosso companheiro, amigo, Roberto Lucas, conhecido como Pai Betito. Essa Pai Betito? É, rapaz. Agora tá internacional da o nome dele. Aqui na Rádio Tabajara, tá sempre com a gente. Eu gosto muito dessa camisa que ele usa, é uma camisa muito bonita. Eu acho tiragem. a camisa
1: mais linda que é, tem. É.
0: Não, quando eu vejo é. alguém aqui na Rádio Tabajara usando essa camisa, eu bato até palmas. É. Porque
1: maravilhoso É um show, é um show. É um
0: show. É prova de que esse programa é uma maravilha. E Juninho Bill também, né? Um abraço especial ao nosso amigo Juninho Bill, também aqui da equipe da Rádio Tabajara FM. Meu amigo Jonathan Jorge. Sim. É, como você disse, a secretaria tá fazendo muita coisa, tá a todo vapor. E tá acontecendo a ação da secretaria em vários municípios, né?
1: Exatamente. É o nosso programa Qualifica Juventudes, hum. que tá na sua segunda etapa. Né? E toda semana vem trazendo, vem levando cursos, qualificação profissional para diversos municípios da Paraíba. Né? Na próxima semana vai ter Patos, aroeira, Sapé, Belém, Bananeiras. Vai ser muito massa, muito bom. Qualifica Juventudes que você já sabe. Né? É, contemplou 70 municípios paraibanos com os cursos do SEBRAE e os cursos do SENAR. Certo? Agora vai começar mais uma... Posso usar um, uma palavra aqui? Está acontecendo baixo,
0: baixo calão. Sendo não, não que... é baixo calão, não.
1: Está <risos> é, <risos> acontecendo uma varada de municípios. Aí. Rapaz, é. essa
0: palavra aí foi...
1: É um duplo sentido, não, mas... É um duplo sentido? Mas você gosta entendi. de usar um duplo sentido? Mas né? É, eu gosto. Mas
0: você reclamou de mim lá em Sumé, porque eu utilizei uma palavra como foi.
1: Não, cara. não, peraí, não. Isso aí eu tenho que explicar. Eu... Pra... Não, não. O secretário tá aqui do lado ele Rapaz, tem que... Rapaz, você
0: erradou deu spoiler de quem é o nosso...
1: Rapaz, mas é porque eu, eu, eu sigo o Instagram, né? É. Aí já sei quem é que tá aqui. E eu preciso e contar para quem e tá aqui tá no estúdio... Rir, a gente foi fazer o curso de sapé Por toda minha vida, eu vou ter que falar isso de Weverton. Toda
0: minha vida, parece uma canção evangélica É né? uma você canção gospel, consegue. pois é <risos>
1: <risos> Rapaz, a gente lá E a gente foi falar sobre uma parceria muito massa Que a Secretaria de Juventude tem Que é com a Coliga E a Coliga são cursos rápidos, tem 5 horas de duração Cada curso E o Everton foi teve a proeza de soltar Que em uma sentada Você faz o curso da Coliga Eu olhei para o Everton e disse, não fale esta palavra você quer mais jogo do sentido do que essa, você ué. Parou, tá?
0: não, você parou, rapaz. Eu a minha, parei minha a falar. Ele hora... estava
1: todo empolgado. Eu tive que parar porque aí não deu.
0: a galera caiu no riso, obviamente, né? Porque eles queriam rir mesmo, mas se contiveram, né? É. <risos>
1: soltaram um lá, ele bem muito. É, um lá, ele foi. Lá, ele, um bem muito. Ele,
0: foi, é. Mas continue falando aí, meu amigo Jonathan, do que tá acontecendo.
1: Sim, e aí o Qualifica Juventude está aí. É, levando cursos para vários municípios Vão vir muitos municípios ainda né? E em breve Quem sabe Eu vou deixar no ar, não vou contar nada Mas em breve, quem sabe Não vem uma terceira etapa do projeto Qualifica Juventudes né? Eu não vou dizer absolutamente nada ah, sim. É, Não diga não, não, porque... não. É, pro... é BO né?
0: ah, É BO Porque com certeza é, A gente vai ter alguma novidade hoje A Juventude Paraíba Está na expectativa Está em todo o estado, de Cabedelo a Cajazeiras, acompanhando o programa Fala Juventude e na expectativa do que vai vir aí pela frente.
1: E vai vir muita coisa boa, né, Jonathan? Olha, Jonathan, toda Sim. vez que a
0: gente faz o programa Fala Juventude, eu costumo dizer que esse programa é feito com muito carinho para a uhum. juventude paraibana e trazendo sempre pessoas que são referências né na Isso. política de juventude, nas artes, na cultura, na, no empreendedorismo, né, no fomento ao trabalho. É, em diversas áreas é, transversais que nós trabalhamos no dia a dia, e tudo isso com o apoio da empresa Paraibana de Comunicação, né, da nossa diretora-presidente da nag 6 e hoje não é diferente, a gente não. vai trazer realmente uma pessoa aqui que é, é uma referência na sua vida, né, e que vai dialogar conosco a respeito desses projetos que. De, a juventude paraibana vai ter aí pela frente, que são muito animadores.
1: Exatamente. Por falar nisso em projetos para a juventude... Ela... Você ia
0: dizer outra música já, e por falar em saudade. Você tá todo musical hoje. É sabe,
1: sabe o que é isso? Eu sei por onde é que você tá andando. Por onde? Pela, pelo palco Tabajara.
0: Ah, é lá mesmo.
1: É, eu sabia. Olha, o palco Tabajara, para quem não conhece, quem ainda não segue também o Instagram da Rádio Tabajara, segue lá, rádio, tá, arroba Rádio Tabajara, e é o especial Usina Energiza 20 anos, o palco Tabajara está acontecendo, acontece todas as terças-feiras de 8 às 10 da noite está acontecendo desde o dia 21 de março e vai até o dia 25 de abril lá na Usina Energiza com entrada gratuita com a apresentação de Cíntia Perônia e Valdonato viu Everton?
0: Duas referências, referências.
1: Não, Aí moral, né? Moral, moral essa viu? rádio só tem moral e ontem estiveram lá por lá o Vieira e o Lucas Dantas, uhum. e aí na próxima terça-feira vai estar Jéssica Melo e Sócrates. Muita música boa, viu? E é por lá que o Everton você tá é. andando, e você também não pode ficar de fora. Entrada gratuita lá na Unesina
0: Gratuita, também preparada com muito carinho para você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte da Rádio Tabajara. Você sabe que a empresa Paraibana de Comunicação, ela preza por esse trabalho, é, que valoriza a cultura paraibana, os artistas aqui da nossa terra. E o palco Tabajara ele trabalha justamente nessa perspectiva. Toda a equipe da empresa paraibana de comunicação e da Rádio Tabajara, principalmente, se mobiliza, né, traz artistas importantes aqui da cena cultural do estado da Paraíba e é, propõe este momento, que eu acho que é um momento muito massa, Jonathan, para todos os jovens de compartilhamento daquela questão da cultura popular conhecimento da Paraíba, né também do conhecimento da cultura de artistas da terra porque muita gente gosta muito de, de, de MPB Isso. mas não esquece que aqui na Paraíba nós temos grandes artistas da nova MPB e não estão num grande mercado nacional e que precisam ser conhecidos Exato. Se eu, e, e como você disse eu gosto muito de frequentar porque eu acabo conhecendo essas pessoas, trazendo aqui para programa Fala Juventude. Alguns já vieram várias vezes, né? alguns artistas aqui da cidade. E a gente acaba é, demonstrando o que esses artistas, e principalmente muitos deles, são jovens. Isso. Né? Esses jovens têm feito né, nesse protagonismo no mundo da cultura. Isso é muito importante para gente. É muito
1: importante. Pois é, e só aqui salientando, né? Todas as sexas-feiras de abril, vai até o dia 25 de abril. E sabe quem vai ser a, 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 uma das últimas atrações? Uhum. Mira Maia. Olha aí. Né? Quer mais representatividade do que é essa? Muito bom, cara. Muito Mira bom. Maia. Mira
0: Maia, inclusive, agitou aí o carnaval. Pois é.
1: é. Sucesso, a mulher é show, viu?
0: É bom demais. São 18 é horas show. e 10 minutos. Você está acompanhando o programa Fala Juventude, o programa mais jovem do Rádio Paraibano que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM. Fique ligado conosco, fique ligada conosco, porque até às 19 horas o seu programa Fala Juventude ainda tem muita coisa
1: para acontecer,
0: muita novidade. E eu já queria trazer uma outra novidade para você, que nos acompanha aqui semanalmente, a Coliga, Jonathan, ah. parece que lançou um curso, não foi?
1: Exatamente. O curso foi esse aí
0: para a juventude? Você Rapaz, sabe dizer.
1: você sabe que a Coliga são 37 cursos disponíveis já na plataforma online, agora são 38. É o curso Empreendendo na Economia Criativa. Muito bom, então você que é jovem, que ainda não conhece a Coliga, agora tem mais essa oportunidade de se qualificar. O curso demora somente 5 horas São 5 horas de duração hum. Eu não vou usar a palavra que o Everton usou Qual
0: foi a palavra? A sentada Esse povo gosta de falar das palavras É, claras, é?
1: sentado O Everton disse que numa <risos> sentada você consegue fazer Mas numa tarde você consegue fazer Às vezes você já zerou Netflix né? Já zerou Spotify Já zerou sites que eu não posso dizer no ar né? <risos> O que é que você vai fazer agora? Começa a maratona nosso curso da Coliga E lembrando que a Coliga é uma plataforma Viu? Uma plataforma né, que além de você poder fazer curso, se qualificar, você participa de editais. Hum. né Inclusive, o Everton, Diga tem aí. até um edital aberto. Será que a internet vai me ajudar?
0: Opa, vamos ver. Se não, se não ajudar agora, ajuda depois. Vai vá, vá olhando aí que a gente traz.
1: Vamos ver. A Coliga lançou mais um edital hum. hoje.
0: Diga aí qual
1: é a novidade. Ah, você que sonha em trabalhar com design então co Cria, as inscrições estão abertas para edital com formação gratuita e concurso criativo com premiação. As inscrições estão abertas, certo? E vai selecionar junto com o Instituto Coca-Cola, vai selecionar jovens que tenham entre 18 e 29 anos de todo o Brasil para uma super jornada de aprendizagem em design e é totalmente gratuita, viu? Pois é, você entra aqui no Instagram da Coliga, você clica no link da Bio. Você se inscreve porque as vagas são limitadas. Então, para saber mais um pouco sobre é, o edital CoCria, edital para design, certo? Entra aí no Instagram da Coliga ou então entra no www.coliga.digital, né? Coliga.digital, este é o site. Já é simples, com premiação com tudo, bicho, para criar design. Muito bom. É só a Coliga, né, que faz isso. Uma só parceria incrível com o Instituto, o Instituto Coca-Cola Brasil.
0: Isso, claro, em parceria com a Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer. Exatamente. Do da Paraíba. E o Everton?
1: Vai falando aí a outra novidade. Outra Ou novidade sim. que eu vou aqui Ou vendo sim,
0: porque essa novidade aqui Vá. ela é muito importante para nossa juventude. Diga aí. É algo que a gente tem trabalhado muito nesses últimos dias. É, e diz respeito justamente à nossa parceria com o Centro de Integração Empresa Escola, o CIE, meu amigo. Uhum. Então, pois é. Inclusive, agradecer grandemente a nossa amiga Andréa Cruz, né, que tem sido uma grande parceira da Juventude Paraibana, né, tem trazido essas oportunidades para os nossos jovens, aqui numa parceria com o programa Fala Juventude da Rádio Tabajara. Né, e ela mandou para a gente. Né, que essa semana nós temos 63 vagas para jovem aprendiz. Olha aí! E aí estão distribuídas nos principais cursos, que são açougueiro, com 12 vagas, uhum. arco administrativo, com 7 vagas, logística, com 3 vagas, mais é, 30 vagas também distribuídas em outras, é, em outras áreas do jovem aprendiz. E nós temos também outras vagas que são distribuídas em estágios. Né? São 122 vagas de estágio. E aí ela mandou para a gente aqui, é, são 15 vagas para o ensino médio, 15 vagas para gestão de administração, ou administração, né? o curso de administração, e 11 vagas para o curso de marketing. E aí essas vagas de estágio, eu estou mencionando as que ela mandou aqui na tabelinha, mas tem vagas para vários cursos. São né? muitos. São muitos cursos. Como eu disse, são 63 vagas para jovem aprendiz e 122 vagas para estágio. Aqui só tem 73 vagas que ela mandou para gente. Mas você tem as informações completas uhum. né, a respeito da oferta de estágios no aplicativo Meu CIE. Meu CIE Repita pode... o nome do aplicativo. Meu CIE. Só isso... Na pois é vai lá vai lá na sua na sua lojinha do celular é né, baixa o aplicativo e você vai ter na palma da sua mão todas as vagas de estágio de jovem aprendiz para você poder se candidatar. você está é. sempre ofertando essas essas oportunidades toda
1: semana não né, Everton toda semana às vezes a gente traz... divulga aqui as pessoas dizem ah mas no outro dia já acabou não, não gente, toda é semana. semana
0: toda semana a vaga ela é válida para semana inteira e aí, durante a semana, é, de, você vai mandar o currículo e eles vão analisar e chamar, possivelmente, para uma entrevista. Então, não perca a oportunidade. Você que acompanha o programa Fala Juventude, tem aí essa oportunidade, através do CIE, de acessar o seu primeiro emprego, de ter a sua independência financeira, que eu acho que é muito importante para a juventude. É
1: muito importante.
0: Pois é. E mandar um abraço muito especial para o meu amigo Marcos Pac.
1: Pac. Prestigiando
0: o nosso convidado de hoje. Eu disse, olha, vai lá no estúdio para conhecer o uhum. nosso convidado. Ele é uma pessoa ligada à juventude da Paraíba Você precisa conhecer E Marcos é um jovem protagonista É um jovem, Aquele é um protagonista abraço. Inclusive
1: eu estudei com Marcos
0: Foi mesmo, a gente
1: Foi em 2014, foi Marcos Foi oh. Fenelon, no ano é. Fenelon, no Geisel <risos> Quando eu cheguei eu disse, Chefe, tu tá por aqui Pois, pois é, é. <risos> E o Everton, eu aí. disse que tinha uma novidade pra contar Mas Conta na verdade É mais uma felicidade pra nós Daqui do programa Fala Juventude Sim. Porque... A gente vem sempre aqui divulgando as oportunidades dos jovens Vem divulgando a Coliga principalmente né uhum. Que vem trazendo vários editais E você lembra que eu estava falando aqui sobre o edital Da Coliga de Audiovisual uhum. né, Do World Creativity Day uhum. Então nós já temos aqui os dois contemplados Aqui o nome dos dois contemplados Aqui né do estado da Paraíba Que é a Johanna Passos da cidade de Campina Grande E o João Vitor Silva Santos Daqui de João Pessoa né? Participaram né? Se inscreveram, contemplados. foram contemplados aí Com esse edital da Coliga A gente fica muito feliz, né?
0: São do... mais dois jovens mais para anos Contemplados por um programa extremamente importante Nós já tínhamos duas jovens Isso. Que haviam sido contemplados em momentos diferentes né? A Ana Gaião e a Tatiana Lucena Estão trabalhando Neste momento uhum. com a Coliga né? E agora esses dois jovens Que você está trazendo Mostra que essa parceria com a Fundação Roberto Marinho e a Organização dos Estados Ibero-Americanos tem dado certo e tem sido muito efetiva. São 18 horas e 18 minutos, você está acompanhando o programa Fala Juventude, que é o programa mais jovem do Rádio Paraibano e que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM. Meu amigo, minha ah. amiga, trabalhador, trabalhadora, Todo você mundo. que nos acompanha nesse momento, tá no táxi, tá no aplicativo, você que tá no ônibus com fone de ouvido, você que tá viajando, indo para Cajazeiras, ou você que tá retornando de Cajazeiras, ou tá indo pra outro lugar do Brasil que nos acompanha, ou no mundo inteiro, porque a gente tem tá ouvido até na Coreia do Sul, sou. É,
1: viu? meu filho, aqui é moral. Nossa, é, programa, é moral, hein? é moral. É programa internacional. Internacional, tá audiência vendo audiência show, viu? Aqui Inclusive, nos...
0: agradecer nossa audiência. A nossa diretora-presidente um dia trouxe essa informação para gente. Nós temos que agradecer a nossa audiência é... porque ela é muito boa. É, e tudo isso faz parte dessa, desse sucesso que é o programa Fala Juventude aqui na Tabajara. Você
1: sabe falar coreano? Sei não. Não sabe? Não. É, eu também não sei. Nem um tiquinho. Então, pois é. tamo junto.
0: Sem mais demora.
1: Sim, Vamos chegou a Chegou o momento. Vamos. Chegou a hora. Chegou a hora. Olha, antes de tudo, antes de mais nada, hum. eu tenho o que dizer, Diga. se você já segue o nosso Fala Juventude, você já sabe que chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora.
0: Aparecendo música de crente, esse negócio chegou a hora.
1: Só aí a música agora. Que, não, que, eu que. não
0: vou cantar não, porque a minha voz está meio rouca ainda da viagem.
1: Eita, <risos> tu falou da viagem. Não, não vamos contar a viagem é, não, é, não é, você Eita, vai contar depois. depois eu conto da viagem, viu? Ó, chegou a hora da gente iniciar a nossa entrevista com uma pessoa maravilhosa. Jovem, atuante Divertido Tem
0: gente que diz que é cheiroso, bonito E é? É, tem um povo aí que eu tô vendo nos cantos Que diz um que era que é cheiroso, cheiroso, bonito Ó, oh. chega ou fica encantado, não sei o que Tá né? vendo? É mesmo, não será que procede? Eu, eu, eu acho que
1: procede, bicho <risos> É tão carismático, né? Olha, não para de sorrir tava che... ficando bonito É, é chegou a ficar... aqui, sorri, ator <risos> e a, a à direita Ó, ator e a da esquerda Ó, vou apresentar agora Eu o nosso convidado aqui, né? que, Quem segue o nosso fala de metrô já sabe quem é, né? Ó, o nosso é. convidado é Pedro Matias Ele é natural de Belém, aqui no estado da Paraíba Tem 23 anos e é graduando em direito pela UEPB E foi aprovado no exame da OAB em 2022 Na UEPB também esteve lotado em cargos na Coordenadoria de Inovação Tecnológica Bem como na Pró-Reitoria de Gestão Financeira no tocante à trajetória política, Pedro é secretário estadual da Juventude do Partido dos Trabalhadores desde 2019, tendo sido reeleito em 2021. Em fevereiro de 2023, recebeu o convite do governador João Azevedo para assumir a Secretaria Executiva de Juventude e no dia 3 de março assumiu o cargo vinculado à Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer. O Everton Correia, meu amigo. O programa de hoje recebe nada mais, nada menos do que o um novo secretário executivo de juventude do estado da Paraíba. Seja bem-vindo, welcome e bienvenido Pedro Matias.
0: Você não, esqueceu o francês. Que... Ah, eu
1: não sei, Everton. Bienveni
2: Você... Como é que é? Você que mora na França. Oui, exatamente. Eu não? <risos> <risos> Boa noite, seja bem-vindo, secretário. <risos> eu quero reconhecer que eu não tenho afluência do, dos nobres. É. <risos> 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 Dos nobres companheiros de bancada, mas desejar meu boa noite a você, Jonathan, ao Everton, ao Pai Betito, Eita. Marcos Paque, Amanda, Cláudio, que estão aqui nos Aquele acompanhando abraço. nos estúdios da Atabajara FM. E me colocar à disposição, dizer que é um prazer estar aqui abraçar todos os ouvintes em todos os recantos da Paraíba e fora da Paraíba e fora do Brasil. Dizer que é uma satisfação, estamos à disposição. Vamos embora. Manda inclusive, brasa.
0: inclusive, eu acho que faltou uma coisa aí, né? Que nosso secretário é uma pessoa muito fervorosa também, né, Na questão espiritual. E ele é devoto de, de São Pedro Operário, viu? Inclusive, <risos> <risos> gostaria de.. <risos> é, tá na semana da quaresma, né? Tinha que trazer esse destaque aqui. Nosso secretário, não é
2: secretário? Você é, você é devoto também, né? É, é informação equivocada, mas a gente,
0: a gente passa para a próxima. Secretário, eu
2: queria que você
0: falasse um pouco para a gente quem é Pedro Matias. Abra o seu coração, fale para a juventude paraibana, se apresente, né? Acho que é o primeiro momento que você vem aqui ao programa Fala Juventude. É, a gente tem essa honra de recebê-lo pela primeira vez e conhecer um pouco da sua história, da sua trajetória de vida, eu acho que isso de certa forma inspira outros jovens também.
2: Você falou de abrir o coração, eu achei que a gente já estava no programa de brega. Ah, <risos> então daqueles da
0: do final de noite, né? Dos recados.
2: É, exatamente. Mande o seu recado para é. 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 a pessoa amada. A feira de jaguari. Toca flashback stand by me. Eita. Aí... Só aquelas que tocam o seu coração.
0: Olha, aqui tem um amigo nosso que é louco por brega, viu? Ah. Nosso amigo Marcos Pac, tá ali. É. Eu também gosto muito.
2: Sente aqui comigo no sofá. Oh, ela é com Ei, Nossa. Nossa, <risos> estar tá indo de água abaixo. Se deixar virar, relaxa. Tá vindo pra trabalhar aqui já. Tá quase. Qual coisa boa. <risos> o Everton Pedro Matias nasceu em Belém, como você? Me se referiu, iniciei minha trajetória política no movimento estudantil na cidade de Belém através da Associação dos Universitários Secundaristas a gente à época lutava pela implementação do Bolsa universitário, era um, um programa que foi criado pelo, por um ex-prefeito que não efetivava esse programa e aí a gente brigava, brigava, brigava até que o programa fosse efetivado, então desde 2014 Iniciamos uma, uma trajetória política, filiei ao Partido dos Trabalhadores aos 16 anos, e no final de 2016, já eleito secretário de juventude do PT de Belém em janeiro de 2017, é, passando a ocupar a Secretaria Estadual de Juventude a partir de 2019, sendo reconduzido em 2021. Então, nós iniciamos uma trajetória política desde um bom tempo, né? eu tenho 23 anos hoje, mas desde os 16 enquanto filiado partidário, enquanto vivência partidária a gente é, tem se dedicado a, a construir é, políticas públicas de juventude a partir do âmbito partidário influenciando, é, é, influenciando no programa que o PT apresenta para a sociedade, que apresenta para suas candidaturas majoritárias para suas candidaturas proporcionais é, discutindo também é, como o partido deve interferir na vida, em sociedade, enfim, que é salutar para o fortalecimento da democracia e efetivamente avançamos nesse sentido até que recebemos é, o convite do governador João Azevedo para que nós trouxéssemos né, as construções que foram feitas em âmbito interno do partido dos trabalhadores, dentro de um de um programa que, é, dentro de um programa administrativo e político que se é, adequasse né, ao que o governo do estado da Paraíba tem, para o povo paraibano. E, nós, de pronto, aceitamos. É um desafio fundamental, um desafio muito grande, é, estar hoje secretário-executivo de juventude do governo da Paraíba e junto com a equipe extremamente é, é, confiante, uma equipe extremamente é, comprometida, com as políticas públicas é, para a juventude da Paraíba, nós avançaremos né avançaremos em busca de um futuro cada vez melhor para nossa juventude.
0: A sua, a sua apresentação me chama muito a atenção, Pedro, porque você, inclusive, quando fala dessa questão da filiação ao PT, me remonta um período em que a gente viveu que foi bastante difícil para a juventude, principalmente para a juventude que gosta de política, né? E foi aquele período ali de 2016, né, das ocupações das escolas, eu tive nesse movimento naquela época. E lembro bem, inclusive, de uma entrevista que a gente deu na época, para falar sobre a importância da participação dos jovens na vida partidária. Hum. Como foi para você, naquele momento, se filiar ao Partido dos Trabalhadores, né, que estava vivendo, num cenário nacional, né, um certo desgaste devido àquela questão do golpe da presidenta Dilma Rousseff, esse golpe que, inclusive, trouxe diversos problemas para a nossa democracia, para o nosso país, que estamos vivendo ainda hoje, é, e que foi bastante traumático também no que diz respeito aos direitos da juventude, né, ao longo do tempo. Não é para você, naquele momento tão difícil, ter, se, ter tido essa decisão de se filiar ao Partido dos Trabalhadores em contra mão a outros jovens que, naquele, naquela época, saiu uma pesquisa dizendo que aqueles jovens que estavam que, que eram de partidos mais à esquerda, ou que não eram de nenhum movimento, estavam ingressando em partidos de direita, né mais, mais no lado da direita, ou até entrando nesses movimentos de renovação política que queriam é, a extinção das bandeiras partidárias. Como é isso? É um jovem do interior que entra no, numa agremiação partidária.
2: Acho que, primeiro de tudo, eu costumo dizer que não há saída, for, não há saída fora da política. Então, tudo que a é juventude, tudo que é o poder público, tudo que os agentes políticos, os agentes é, administrativos é, devem se pautar, tem que passar pela política. É, relembro o que o eterno governador Marcelo Deda, né, do estado de Sergipe, que era um homem à frente do seu tempo, é, dizia que fora da política não há gestão, você pode, não há gestão positiva. Você pode. É, é, tem um governo probo, um governo é, eficiente Mas que se tiver com a política errada Esse governo não vai para frente Então, primeiro de tudo, fora da política não há saída é, Me filiar no Partido de Trabalhadores em 2016 Foi é, um, um, um grito de ousadia e de coragem né? Nós vivemos a partir é, a partir das tratativas do golpe implementado contra a presidenta Dilma Rousseff um momento em que a juventude foi levada ao descrédito da política, ela foi levada à antipolítica, que culminou é, na eleição é, do ex-presidente do miliciano em 2018 é, infelizmente um, um momento que por mim seria rasgado da história do Brasil mas que nós é, não temos como rasgar e temos que enxergá-lo para que não voltemos a outra situação como a que nós vivenciamos de 2019 a 2022. Né? Então, primeiro de tudo, foi um grito de, de ousadia, um grito de coragem, é, ir na contramão de um movimento nacional que, que existia é, naquele momento, de discreto da política, de deslegitimação da atividade política, de dizer que política era coisa de vagabundo, era coisa de doido, era coisa de maconheiro, era coisa de, de, de gente que não tinha o que fazer Então ocupar aquele espaço político Aquele espaço de debate Ocupar as rádios na, na região Ocupar as universidades na região Estimular que outros jovens Que não é, acreditavam naquele momento De deslegitimação da política Foi um, um momento desafiante Um momento é, crucial para a minha trajetória E que se tivesse de ser feito novamente Com toda certeza eu faria Aí coisa boa e aí, Pedro, a gente ainda na, na,
1: na sua apresentação, né? A gente vê que se muito jovem, né? Já se apaixonou pela política, né, Até chegar esse momento de ser o secretário executivo da Juventude, né? Antes teve um, um outro Pedro, assim, e eu queria saber como é que, quando é que começou essa, essa, esse interesse por política? Foi no movimento estudantil da UEPB ou isso veio bem antes?
2: Não, já foi, já foi antes. Eu já, já gostava é, da, da política. Só que quando você nasce numa cidade no interior, você se depara com um nível de, de discussão política diferente é, do que é discutido nas universidades, do que é discutido no movimento estudantil, do que é discutido na vivência partidária internamente. Você, é, quem nasce no interior vê aquela disputa ali de oposição, de situação, de quem é aliado prefeito, de quem é adversário... De, de quem gosta de fazer passeata, de quem gosta então, é, é, existia uma realidade e a gente precisava romper aquela realidade, qualificar o debate político. Então, entrar no movimento estudantil na Universidade Estadual da Paraíba, entrar é, é, no movimento estudantil a partir da USB, a gente começou um movimento é, na cidade de Belém de qualificação do debate político. De, de, de ter uma juventude ali de 20, 30 pessoas que era comprometida com, qual, pela qualificação de debate político, de de fato discutir política pública, de cobrar onde devia ser cobrado, de elogiar onde, devia, onde deveria ser elogiado, e de de fato é, intervir diretamente na vida política da cidade. Então, minha base veio a partir daí, é, potencializamos através de uma filiação partidária de parte dos trabalhadores em 2016 e a partir dessa filiação começamos a, a de fato é, avançar nas discussões internas e se do que o governo, do que o PT é, defendia para a sociedade brasileira do que defendia é, para as formas de governo, para as prefeituras, para os mandatos é, legislativos é, para o poder executivo, enfim é, tivemos essa oportunidade e a partir daí a gente chegou até aqui
0: é interessante demais a, a, a história né, que, que Pedro Matias traz e outra coisa que me chama bastante atenção, Pedro, é que durante esse período que eu, inclusive, estou construindo as políticas públicas de juventude, mas dentro da, da política mesmo, né, da, da, da gestão, no caso, eu lembro bem que você sempre esteve também próximo das ações que o governo é, já vinha executando, né? sempre nessa questão da cobrança, mas também é, no acompanhamento mesmo das atividades, participando dos eventos. Como é para você estar nesse momento, agora, secretário de Juventude do Estado, do
2: outro lado? Bom, é, é um divisor de águas, né porque a vivência... É, eu costumo dizer que nós temos que separar o que é governo e o que é partido e movimento social. Então existe uma separação aí muito grande. Uma, você está do lado institucional, do outro lado você está fazendo a cobrança política. Então o papel do partido, o papel do, do, dos movimentos sociais, do movimento estudantil, do movimento sindical é cobrar. Cobrar o governo, dizer, ó, oh, governo, a gente quer isso, a gente defende isso, a gente pensa dessa forma para que seja implementado... É, através de ações para que a sociedade consiga avançar O papel do governo é ouvir ouvir e absorver Onde deve ser absolvido na medida do que aquilo pode ser absolvido. Então existe aí um, um divisor de águas De, de ter de um lado é, é, Ter participado de um lado da construção de movimentos sociais né, De uma juventude partidária E do outro lado ter que efetivamente é, ser a janela agora do, de onde as pedras vão, vão ser direcionadas. Né? Porque é, usando aqui uma, uma comparação, governo é governa a vitrine. Né? O movimento social é quem olha aquela vitrine, é que vê se aquela vitrine está suja, se vê se está limpa, se vê se tem alguma mancha se precisa fazer alguma, alguma reforma, algo do tipo. Então, é um divisor de águas, mas eu acredito que, pela vivência que tivemos é, nos movimentos sociais, na juventude partidária e discutindo né, o que a gente pensa de elaboração de política pública para as juventudes, tá nesse momento no governo nos proporciona condições de lutar para que as nossas ideias sejam efetivamente viabilizadas.
0: Você traz uma, uma bagagem muito importante e, junto com você, você traz um grupo, um coletivo, um grupo de pessoas que constroem ou construíram o um movimento de juventude também com você. E, nesse momento, com certeza, essas pessoas também são muito importantes, fundamentais, estão acompanhando a sua trajetória na Secretaria de Juventude. E, ao, assim como você, né, a gente pode ver nos últimos dias... Tive essa honra de ver vários outros jovens também de construção de movimentos sociais, de construção de movimentos é, ligados à juventude, em cargos importantes, significativos na gestão pública. E aí isso eu me refiro ao governo federal, o presidente Lula, que teve a felicidade de, de nomear vários jovens. E aqui na Paraíba nós temos a grata satisfação é, e a alegria de ver o governador também nomear uma pessoa jovem como você, de apenas 23 anos, como é que você avalia essa questão da juventude nos espaços de poder?
2: Eu acho que é, 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 um, momento, é um, um movimento natural. Porque a juventude representa, no estado da Paraíba, um quarto da população. Então, cerca de um milhão de paraibanos são jovens de 15 a 29 anos. Né? Cerca de 25% da população brasileira também é composta por jovens. Então, ter jovem ocupando espaço de poder deve ser considerado de forma natural. Eu acho que nós temos que quebrar esse ciclo de que a juventude é subestimada, de que a juventude não tem capacidade política, não tem capacidade técnica para assumir cargo eletivo ou cargo administrativo. Acho que esse ciclo ele tem que ser encerrado. Então, é uma felicidade perceber que o governador João Azevedo e o presidente Lula eles têm essa compreensão e que vão na contramão daquilo que a gente é, vem lutando há muito tempo. É, tenho tenho amigos de, de, de construção política, partido da juventude, partido dos trabalhadores que hoje ocupam cargos de destaque no governo federal, ocupam cargos de, de extrema relevância é, é, no governo federal, também no governo no governo da Paraíba. Então é, acho que que temos que precisamos Avançar ainda mais na incidência do jovem na política, em criar mecanismos de protagonismo da juventude na política, de inserção da juventude no ambiente político, é, para que a gente quebre esse ciclo que foi iniciado em 2016 de discreto, e de deslegitimação, de pregação da antipolítica. Não há saída é, é, sem a política e a juventude efetivamente tem que estar envolvida nesse processo.
1: Isso é muito interessante, Pedro, porque, inclusive, eu estava lembrando, o Everton, no nosso... Uhum. Do primeiro programa, assim, que eu, que eu apresentei, que foi com o Dr José Godoy E a gente falou exatamente sobre isso, né? Que faz a... um
0: ano, né, Jonathan? Que você tá no programa Fala de Juventude. Faz
1: faz, faz um ano já. Olha aí, coisa boa. Faz um ano que eu tô falando. Tô fazendo aniversário. É... continue aí, sua pergunta. <risos> Não, e a gente tava exatamente conversando sobre isso, que até pouco tempo atrás, né, a juventude era aquelas pessoas que só se viam, como já foi falado, para beber, para farrar, né? e a opinião da juventude não era muito muito ouvida né? havia uma repressão muito grande né? e acredito que há pouquinho de tempo atrás que a gente consegue ver a juventude realmente empenhada né? nós temos vários exemplos o exemplo acho que um dos mais recentes é as manifestações de 2013 né? quando a gente via todos aqueles jovens indo para a rua para reivindicar né? e a partir de então é um acrescente esse movimento de, de juventude nas ruas né? então é, é grato ver que jovens realmente estão ocupando os espaços de poder, os espaços políticos, né, uma demonstração clara de que a opinião do jovem importa, oh, eu tô aqui, eu sou entendido nas coisas, eu tenho minha opinião, quero dar minha opinião e quero ser ouvido, né, isso que Pedro falou é muito real, né, precisamos ouvir mais os jovens. Uhum. Né? Acredito que até hoje tem, existem pessoas né, que têm daquela mentalidade né, pré-histórica uh, de que jovem... Uma não... mentalidade pré-histórica É, pré-histórica, que o jovem não é, não é uma pessoa para ter opinião. A opinião do jovem não é ouvida, não é assistida. E a gente vê o governador João Azevedo, né, o presidente Lula, fazendo o percurso, o caminho contrário. Né? E aí, Pedro, agora, falando como jovem da Paraíba, o que é que podemos esperar do secretário Pedro?
2: Podem esperar um secretário comprometido com a juventude paraibana. Nós ao recebermos a, a missão do governador João Azevedo de assumir a secretaria de juventude do governo da Paraíba, nos comprometemos com a execução do plano Sinal de juventudes é, aprovado em 2022 com duração até 2032. Então, todas as diretrizes políticas e administrativas que a secretaria de juventude é, do governo da Paraíba pretende tomar é, nesse próximo período, efetivamente, será baseada é, no plano decenal.
0: Importante. Inclusive, Pedro, você estava falando sobre essa questão da parcela da, da população jovem do nosso Estado. E eu lembro que você trouxe em algumas reuniões que nós participamos aqui em Brasília, alguns dados que são muito preocupantes acerca das juventudes, inclusive a juventude do Estado da Paraíba. E eu queria que você trouxesse esse cenário para a gente aqui e para os nossos ouvintes da Rádio Tabajara, que, que às vezes não conhecem a realidade de muitos jovens, não só da Paraíba, mas do Brasil como um todo. né? E, e quais são as principais demandas, anseios desses jovens?
2: Bom, é, é um cenário é, preocupante o que nós temos hoje é, no Brasil, que afeta os estados, e os municípios, principalmente os pequenos municípios, né, cerca de 25% é, da juventude brasileira nem estuda e nem trabalha. É uma juventude que vai de 15 a 29 anos. Quando você vai para o recorte de 18 a 24 anos, esse índice sobe praticamente 10%, vai para 36, aliás, 11%, vai para 36% da juventude paraibana, aliás, da juventude brasileira, né, que nem estuda e nem trabalha. Ou seja, nem tem vínculo empregatício, e nem tem vínculo com qualquer que seja é, instituição de ensino. Esse recorte na Paraíba é ainda mais grave, porque acima da média nacional e da média regional, 35% dos jovens paraibanos, ou seja, 350 mil jovens paraibanos, nem estudam e nem trabalham. Acima da média nordeste, que é de 30%, e acima da média nacional, que é de 25%. Então, nós temos né, o, o compromisso de continuar avançando né, na elaboração de políticas públicas de juventude que reinsira a juventude no ambiente acadêmico, no ambiente escolar, que, que traga capacitação, que prepare a juventude para o mercado de trabalho e aí que é, crie-se um ambiente é, de aumento da demanda no mercado de trabalho para que a juventude seja, seja inserida. Né? Temos os exemplos aí como, como qualifica a juventude, como vocês citaram no começo, que é um programa extremamente promissor, né, desenvolvido pelo governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria Executiva de Juventude, em parceria com o Senai e com o Sebrae, é, que tem levado a mais de 70 municípios nessa né, segunda etapa, qualificação, cursos técnicos profissionalizantes para a juventude, né, e que geram né, aberturas de linha de crédito através do Empreender Paraíba, ou seja, para o jovem, além de ter a qualificação, ter como... É, abrir o seu negócio, ter como empreender, é, ter como criar desenvolvimento e geração de emprego e renda para a sua região, obviamente, observando as potencialidades é, regionais. Então, posso citar outro, outros programas, como o Primeira Chance, o Ouso Criar, que são, são programas já desenvolvidos pelo governo do estado da Paraíba, que, que tem o objetivo é, principal de reduzir drasticamente esses índices que desfavorecem a juventude paraibana e nós, né, agora à frente da Secretaria Executiva de Juventude baseados no nosso plano é, no plano que foi discutido e debatido em todas as regiões do Estado da Paraíba pela juventude paraibana nós pretendemos amplificar ainda mais esses instrumentos de gestão para que a juventude da Paraíba tenha cada vez mais desenvolvimento humano
1: Aí ele soltou quase que um spoiler, né? Oi. Você viu aquele spoiler que eu disse no início? Foi
0: quase um. Foi quase um, mas ele vai dizer, ele vai destrinchar isso agora pra gente um pouquinho aqui. Rapaz, tu vai apertar eu o quero... secretário. Não, vai. Ele, ele vai dizer, porque a juventude tá na expectativa. Eita! De, de quais são as novidades pra esse ano em questão de projetos, né? O secretário tem andado muito, é, como eu já disse, aqui em várias secretarias, conversando com parceiros do terceiro setor com pessoas... Todo do, dia uma reunião. Do governo né? federal. É reunião que não acaba mais. Onde não está quase o várias. presidente Lula. Viu? <risos> e estava ficando doente, igual a Lula também. <risos> ah, ah, vamos tirar ele cena um pouquinho para ele descansar. <risos> Diga aí, Pedrinho, como é que tá as novidades para esse ano?
2: né Já é uma medida hum. inicial que nós, que nós acertamos, é, junto com o governador João Zé junto com a Secretaria de Planejamento, e de gestão do governo do estado A criação do orçamento democrático das juventudes Então a juventude paraibana agora A partir de 2023 vai ter um mecanismo né, De discussão democrática De discussão do debate E da inserção da juventude no orçamento público Do estado da Paraíba Então é uma medida já inicial Que nós estamos é, discutindo Dentro do governo já está acertado A juventude participar ativamente Desse ciclo do orçamento democrático é, Levando as suas demandas para o governo do Estado, é, para que sejam inseridos no, no orçamento público, para que venham figurar no, no plano plurianual que será encaminhado para a Assembleia Legislativa nesse ano, com duração até 2027. E que é, nós temos a consciência que, que deve-se deve é, criar um novo ambiente para a juventude paraibana. Estamos também é, discutindo as novas edições de Juventude nas letras, do Qualifica a Juventude 3. Então a gente tem a intenção de ter a terceira etapa no Qualifica a Juventude. Estamos, estamos discutindo com a equipe, discutindo dentro do governo como compatibilizar e, e levar essa terceira etapa para os municípios que ainda não foram contemplados. Enfim, são é, discussões e, e, e projetos que tendem a avançar.
0: Muito bom. E também, secretário. A gente está falando tanto aqui dessa questão de Brasília. É, quais foram as novidades, que agendas foram feitas na capital federal né, na última semana que podem ser destacadas como novidades para a juventude do Estado?
2: Bom, estivemos reunidos, fizemos um, um verdadeiro circuito é, em alguns ministérios dentro do pouco espaço de tempo que tivemos em Brasília, mas acredito que foi sim uma... uma uma agenda proveitosa. Tivemos na Secretaria Nacional de Juventude, na Secretaria de Relações Institucionais, no Ministério das Relações Institucionais, na Secretaria Geral de, de, de Governo. Estivemos também discutindo com a equipe técnica do Ministério de Ciência e Tecnologia ações de fomento à iniciação científica, à pesquisa, à inovação. Estivemos também na Secretaria Nacional de Economia Solidária, discutindo... É, é, parcerias que podem ser é, trazidas para o Estado, para a juventude que queira se, se inserir tanto na economia solidária quanto na economia criativa estivemos também reunidos com, com o ministro do trabalho, ministro Marinho é, também com o João Vitor que, que é o diretor de, de políticas públicas de trabalho para a juventude ligado ao Ministério do Trabalho e Emprego tem projetos já sendo pensados específicos para o recorte da juventude então foi uma, uma, uma agenda muito positiva em que pudemos, efetivamente, firmar parcerias é, junto ao governo federal para que as ações cheguem para o governo da Paraíba. Aí, coisa boa.
0: Outra coisa que aconteceu lá em Brasília durante a última semana foi o Encontro Nacional de Gestores Estaduais de Juventude. Como é que anda a relação hoje da Secretaria Nacional de Juventude com os gestores? Né? Como foi esse evento também, secretário? E há uma articulação de gestores estaduais no Brasil para uma cooperação?
2: Sim, sim. A Secretaria Nacional de Juventude ela voltou. Né? A gente é, costuma dizer que a SNJ voltou, assim como o Brasil voltou. Então, esse, esse ano de 2023 é um ano de união e reconstrução, como diz o, o slogan do governo federal. Secretaria Nacional de Juventude está se reestruturando depois de um processo de sucateamento, de desestruturação da Política Nacional de Juventude, eh, eu acho que foi plausível reunir todos os estados eh, da federação, as capitais também estiveram presentes, para que nós criássemos novamente um grande pacto nacional pelas juventudes, né, é, compartilhando experiências, compartilhando vivências é, estado a estado, é, estabelecendo uma relação é, de cooperação, uma relação de, de, de troca de, de ações administrativas. É, tivemos também é, uma conversa muito proveitosa com vários estados da região Nordeste, já, já existe um, um diálogo é, avançando junto do consórcio Nordeste para que se discuta é, efetivamente políticas públicas para a juventude nordestina. Enfim, o Estado da Paraíba, o governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Juventude, tem é, se debruçado e se dedicado nesse aspecto.
0: Muito bom. E com relação a essa questão da, da política para os jovens do ensino superior, que foi outra área que foi grandemente afetada durante o governo Bolsonaro, secretário, é, eu queria que o senhor falasse alguma coisa a respeito da atuação da Secretaria de Juventude com este público. No estado da Paraíba, é, historicamente, a Secretaria de Juventude ela sempre esteve muito mais perto do jovem que está ali, é o jovem adolescente, né, o jovem que está na escola, que está sendo atendido pelos programas é, ainda vinculados à escola, à assistência, como é esse jovem que já saiu da escola, do ensino médio, e está na universidade. Como é que você vai atingir esses jovens daqui para frente?
2: Eu acho que o grande desafio hoje é do jovem que, que adentra o ensino superior é concluir o ensino superior, é, é se manter no ensino superior. A gente tem índices é, preocupantes é, a nível nacional. De 50% de, de jovens que entram no ensino superior público estão evadindo, estão, estão saindo, não, não estão concluindo. Então, eu acho que medida inicial é que o governo da Paraíba, é, junto é, dos órgãos, é, junto da UEPB, junto das universidades é, do nosso estado, é, crie, que se criem né, formas é, e mecanismos é, administrativos para que o jovem ele seja mantido, ele consiga se manter na universidade, ele consiga concluir o seu curso. Eu costumo dizer que a juventude... É, brasileira, é, ela regrediu porque Em 2013, 2014 A gente estava discutindo meio entrada, a gente estava discutindo é, Direitos culturais, a gente estava discutindo é, Wi-Fi grátis nas praças A gente estava discutindo Estava é, 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 discutindo o debate Da, da política de drogas do Brasil Que, que eu, eu tenho consciência Que deve ser revista é, A gente estava discutindo Como o, o jovem poderia é ter ainda mais direito à cidade, direito ao esporte, direito ao lazer. Hoje a gente discute sobrevivência. A juventude não consegue terminar o um curso, a juventude é, não tem oportunidade de emprego, a juventude é, muitos estão em estado de, de, de vulnerabilidade social, na extrema pobreza, sem ter condição. De, de fazer as três refeições diárias é, a juventude está, principalmente a juventude negra e periférica está vivendo cada vez mais marginalizada existe um racismo estrutural na sociedade, na sociedade brasileira que precisa ser combatido nós precisamos criar mecanismos de, de erradicação desse racismo para que a gente vença essa etapa e de fato inclua a juventude das periferias no centro da discussão é, da discussão política Para que sejam tratados como verdadeiros cidadãos E não como subcidadãos cidadãos é, Da forma como foram tratados nos últimos quatro anos Nos últimos seis anos, aliás Então, é, tá na agenda do dia Avançar nesse sentido né? Então, a juventude é, é, Nesses últimos anos Ela, infelizmente, regrediu E nós, a partir desse novo ciclo é, Iniciado com a eleição do presidente Lula Com a reeleição do governador João Azevedo Precisamos, em cooperação com o governo federal, né? é bom lembrar que os quatro primeiros anos né, do, do, do mandato do governador João Azevedo, infelizmente o Estado da Paraíba, é, por, uma, por uma política é, de perseguição né, do governo federal, do governo do genocida, é, não teve condições de firmar parcerias com o governo federal, que de fato... É, a gente conseguisse avançar nas políticas públicas de juventude, e nós temos trabalhado agora para romper esse ciclo, a partir da, da eleição do presidente Lula. Então, nós pretendemos avançar na reestruturação da política pública de juventude do Brasil, para que jovens sejam mantidos nas universidades, para que saiam das universidades e tenham acesso a emprego de qualidade, e para aqueles jovens que hoje é, é, são sobreviventes, voltem a ter o mínimo de nível de qualidade de vida aí,
1: secretário, a gente está chegando no finalzinho do nosso programa e aí, primeiramente, agradecer né, pela sua presença, por essa entrevista maravilhosa, e aí, agora eu gostaria que você, o Everton pediu para você abrir o coração no início, agora eu vou pedir para você abrir o coração agora no final,
2: que frase você deixa, que palavra você deixa a nossa juventude paraibana que a vida requer da gente é coragem já dizia Guimarães Rosa Falou pouco e falou bonito. Falou pouco, falou, tudo, falou né?
0: bonito, falou essencial. É essencial. A vida requer coragem e nada mais do que a juventude, que é sinônimo de coragem, de, coragem, de rebeldia.
1: De força.
0: De força para mudar e para fazer o Brasil voltar realmente como o secretário disse. Né? Estamos voltando a ser o Brasil que nós queremos e que nós vamos construir com certeza juntos. Meu amigo Jonathan Jorge... Sim. Eu também gostaria de agradecer mais uma vez ao secretário Pedro Matias pela entrevista, a nossa querida Amanda Monte, né, que está conosco também aqui, é uma nova companheira de equipe da Secretaria de Juventude do Estado da Paraíba, o Cláudio está conosco, a toda a equipe, o Jordi está chegando agora também, nosso amigo Hortense Severiano, né, toda essa equipe bacana, junto com os que já estão lá na equipe da Juventude, que com certeza vão fazer... Um trabalho muito importante para trazer dignidade de vida para os nossos jovens. Então, desejamos muito sucesso. Mas sem mais demora, meu amigo Sim. João. Então, vamos para parte cultural. do prato. Vamos
1: embora. Olha, Ei, antes tem spoiler de... hoje? Tem spoiler hoje, com certeza. Manda, e já tem um spoiler de hoje, viu? Que hoje tem encontro do samba com a entrada da grátis ah. lá na Vila do Porto às 8 horas da noite. Então você ah, tem, depois rapaz. do programa Fala de Juventude, um horinho pra se preparar, pra se organizar, correr lá pra Vila do Porto, entrada grátis. Vamos no, Fusca, do de Park, né, no Fusca de Marcos né? A gente vai sambando. O Fusca, o Fusca de Marcos Park vai sambando daqui do Fala <risos> Juventude até lá. Olha só, na sexta-feira São João tá chegando, né, Everton? E lá pois na Vila é. do Porto vai ter Forró dos Fulano com participação de Paratiba e Chico Limeira às 10 horas da noite. Na sexta-feira também tem Bailinho da Summer lá no Taco com entrada grátis. E sábado tem coisa boa, viu, Everton? Opa. O evento Tamo Junto com Elton, Elton Souza e Ninho Evolução em Banda, lá na Vila do Porto, às 8 da noite. E no Toco Taco, também às 8 da noite. Vai rolar muito carimbo, a afoxé, brega e brasilidades com criativa entrada, 10 reais. Só isso? Só isso. Oh, o Everton, antes de você dizer a, a frase da sim. semana, deixa aqui compartilhar também o Instagram do nosso secretário Pedro. Oh, sim, né, O arroba... Pedro Matias 13, Matias com 2 M, ah, viu? Aí é petista de verdade. Aí é. <risos> roxo, roxo não, vermelho. Esse número dá
0: sorte, alguns dizem, né? Para é. mim não dá muito não que tem tem um clube aqui pia. subindo ali pro lado de Campina Grande, pia. E tem um nome desse, né? Mas pia mesmo. <risos> Segue lá o nosso secretário, viu? Lá você fica por dentro de todas as novidades. É isso aí. A frase da semana é para você refletir um pouco nesse período de quaresma e pensar, inclusive, para o restante do ano aí quaresma. a sua programação. Religioso. É do empresário escocês Andrew Carnegie, que diz o seguinte, abre aspas. Não se satisfaça apenas em cumprir sua obrigação. Faça mais que a sua obrigação. É o cavalo que termina com a cabeça à frente que vence a corrida. E gostei aspas.
1: dessa frase, hein? Pois é.
0: Agradecer a nossa diretora presidente da EPC, Nanaga 6, ao diretor de rádio e TV da EPC, Rui Leitão, aos trabalhos técnicos de Roberto Lucas e Marcos Pack ao podcast do Fala Juventude, que é editado por Gabi Alencar e Romana Ramalho. A música de abertura da banda Pau de Darim Doido. Produção e apresentação do seu Fala Juventude, Jonathan Jorge e o Ev Corrêa. E direção do seu Fala Juventude, eu e seu amigo Ev. Até semana que vem. Até semana que um vem. Um beijo bem um grande. Um beijo bem grande. Aproveite seu feriado. Aproveite. Né, e vá curtir. É. Pode dizer, curtir a Semana Santa. É porque é a Semana Santa, né? Não, então Quem vai é, religioso, é vai rezar. Comer, rezar e amar, igual filme, né? <risos> um abraço e até semana que vem. Valeu. Tchau, pessoal. Gente,